0: ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen im Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Steffen und das ist eine Spezialfolge, auf die ich mich schon so sehr gefreut habe, sie auch zu veröffentlichen, weil es wieder mal ein wundervolles Gespräch war mit meinem lieben Freund Adrian Winkler. Wir haben einen neuen Soul Talk aufgenommen. Wenn du meinen Podcast schon länger kennst, weißt du, der Soul Talk ist ein spezielles eigenes Format innerhalb des Podcasts von mir, also dem Die Kunst zu leben Podcast und dem Podcast von Adrian, dem Oldest Soul Podcast. Ja, und bei diesem Soul Talk, diesmal, haben wir über ein Thema gesprochen, das mit der Seele erstmal scheinbar gar nichts zu tun hat. Wir haben nämlich über toxische Body Positivity gesprochen. Ein Gespräch, das sehr in die Tiefe ging, weil Body Positivity ist ein Thema, dem momentan sehr viele Menschen sehr viel Aufmerksamkeit schenken, weil sie versuchen, ihren Körper gut zu finden, so nach dem Motto, ich bin gut, so wie ich bin und alles ist in Ordnung und ich liebe und akzeptiere mich. Aber manchmal ist diese Haltung gar nicht mehr wirklich heilsam und positiv, sondern wirklich toxisch und gefährlich, weil man wirklich Probleme hat mit seinem Körper, weil man vielleicht übergewichtig ist oder seinen Körper nicht auf die Art und Weise pflegt, wie man es tun sollte und dann eigentlich von den Problemen wegschaut, die so sind und sich das so mit so einem positiven, scheinbar positiven Ansatz schön malt und die Frage ist, wann bin ich denn eigentlich noch in der Body Positivity und wann bin ich in der toxischen Body Positivity? Wann finde ich mich wirklich gut so wie ich bin und wann rede ich mir das nur ein? Und was kann daraus vor allem alles für, was können da für Probleme daraus entstehen. Also wir haben sehr intensiv darüber gesprochen wir haben auch lange darüber gesprochen. Du findest einen ersten Teil des Gesprächs von Adrian und mir jetzt hier in meinem Podcast. Und wenn dir diese, dieser Teil gefällt, dann kannst du dir das Gespräch in voller Länge in Adrians Podcast dann auch anhören. Du findest den Link zu Adrian, Adrians Podcast in den Show Notes und ich werde mich aber am Ende dieser Folge oder dieses Ausschnitts aus unserem Gespräch gleich nochmal melden mit einer ganz wichtigen zusätzlichen Info, einer Neuigkeit, auch was den Soul Talk betrifft. Also jetzt erstmal viel Spaß mit diesem ersten Teil unseres Gesprächs und ja bis gleich. Ich melde mich gleich nochmal bei dir. Adrian, es ist wieder Soul Talk Time und ich wollte dich heute fragen, was hast du die letzten drei Tage gemacht, um in Form zu sein? <lacht>
1: ey, das ist so, ey, das ist jetzt einfach so, ein, so eine Bilderbuchantwort ehrlich gesagt, weil ich kaum, ich komme wirklich gerade, gerade zur Tür rein vor keine Ahnung 15 Minuten. Und ich war echt gerade Sport machen. Also das ist so, als ob ich es geahnt hätte, dass du mich das fragst.
0: Du hast dich also professionell vorbereitet auf unser heutiges Gespräch.
1: Ja, ich habe mich mit einem Workout vorbereitet, weil ich wusste, es wird wieder sehr kräftezehrend. Ja, ja
0: sehr anstrengend. Raus ja. aus dem Kopf, rein in den Körper. Ganz genau. Ja. Und jetzt wieder raus aus dem Körper, rein in den Kopf. So ist es, ganz genau.
1: Aber die letzten drei Tage, ich habe gestern was sehr, sehr Geiles gemacht, ehrlich gesagt. Und zwar ähm, habe ich so ein paar Dudes mittlerweile kennengelernt, die unten an der Isar in München immer Basketball spielen ab 16, 17 Uhr und die spielen da immer bis 21 Uhr. Und ja. durch das, dass ich ja so ein alter Basketballer bin, na, ich spiele ja schon Basketball, seitdem ich irgendwie 16 bin oder so und dann auch mal in höheren Ligen gespielt und so. Und das ist immer schon ein Sport gewesen, der mich so fasziniert und ähm, der mir so viel Freude macht, mhm. weil einfach immer was passiert. Na, ich habe mir aus Versehen letztens das Champions-League-Finale angeschaut. Aus Versehen. Ach oh ja, ich war, wir waren eingeladen und der Gastgeber wollte das sehen. Und wir haben gesagt, ja, okay, komm, weiß ich auch nicht, Fußball ist schon seit ewigen, ewigen Zeiten nicht mehr geguckt. Und jetzt nichts gegen Fußball, aber das ist schon interessant, wie wenig auch passieren kann in 90 ja. Minuten. Ne? Also die Gefahr ist hoch im Gegensatz zum Basketball, ehrlich
0: gesagt. Eig, eigentlich ein unfassbar unspektakulärer und langweiliger Sport an ja. vielen Stellen. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Je,
0: jede Sportart ist eigentlich spannender, ob <lacht> Hockey, Basketball, sowieso Handball, äh, Tennis, ich glaube sogar Golf, teilweise ist manchmal <lacht> spannender als Fußball. Ne? Aber es ist so dieses Archaische. Ne? Also die, die Kriegsschauplätze dieser Welt haben sich größtenteils auf die Fußballfelder dieser Welt mhm. irgendwie so verlagert. Ne?
1: Voll. Als wir nach Hause gefahren sind, habe ich auch mal so die provokante Frage gestellt: so, Warum ist Fußball eigentlich die beliebteste Sportart der Welt?
0: Also ist, es, ist das so überhaupt? Ich, ich würde mal,
1: würd mal sagen, zum Gucken schon, oder? Ich glaube, hm. weiß ich nicht genau. Ja, nee, gut. Bin,
0: ja. Also es gehört auf alle Fälle zu den Top-Sportarten. Aber es ist mhm. schon interessant, weil ja in vielen anderen Ländern, also was weiß ich jetzt zum Beispiel, auch Amerika, die kommen zwar im Fußball jetzt auch, aber es ja, sind ja einige Sportarten größer als Fußball. Mhm. Ne? Also Football, ja. Baseball, mhm. und wahrscheinlich noch ein, zwei. Ne? Basketball. Also okay, mhm. Basketball, klar, genau, mhm. stimmt, ja. Uh, Rugby, auch nicht zu unterschätzen. Das stimmt, ja. Naja, ja, ja, aber es geht über äh, Teamsport. Und, ne? Also es sind ja auch, die, die Fans nennt man ja auch Schlachtenbummler, so schön im <lacht> Deutschen. Ne? Das ist auch ein schönes Wort, ne? wo ja. kommt das her, die Schlachtenbummler. Ja, die ja. bummeln von einer Schlacht zur anderen. Das, ja. das ist alles so Kriegstradition.
1: Ne? Ja, ja, schon wie damals in Rom quasi. Na, die Wagenrennen, so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, genau, aber das habe ich gestern zum Beispiel gemacht gestern mhm. bei Sonnenschein an der Isar noch Basketball gespielt mit den Jungs. und Die sind echt gut. Also echt ein hohes Niveau. Es macht echt Spaß, mich da zu bewegen. Und mhm. Gott sei Dank ähm, auch verletzungsfrei wieder heimzuradeln. <lacht> das ist ja. beim Basketball nie so selbstverständlich, wie ich die äh, letzten 20 Jahre herausfinden durfte.
0: <lacht> ja, ja, okay. Also das heißt, äh, wir wollten ja heute auch über ein spezielles Thema sprechen. Das mhm. haben wir im Vorfeld ja schon besprochen gehabt. Ja. Aber das heißt, äh, du... Äh, überlässt deinen dein, äh, körperlichen Gesundheits- und Fitnesszustand nicht im Zufall. Das sind nicht einfach die guten Gene. Du, du mhm. tust aktiv schon was dafür. Also weil, das wollte ich echt wissen, weil es das heißt ja immer so: ne, am besten sollte man jeden Tag mal so außer Atem kommen. Mhm. Das wäre eigentlich ideal. Mhm. Ähm, ja, offensichtlich tust du das, ja.
1: Ja, absolut. Also ich weißt du, ich glaube, das ist wie bei dir. Wir sind, glaube ich, mit Bewegung groß geworden. So ja. von wirklich so, so von kleinen. Kindesbeinen an, einfach raus, Sachen machen äh, und fetzen und äh, dann auch irgendwann auch in Teamsport reingekommen. Ich habe auch Fußball gespielt, lustigerweise, jetzt, um den Kreis zu schließen. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist für mich, na wie heißt es so schön, das ist einfach ein ganz normaler Standard in meinem ja. Leben. Also es ist Gott sei Dank nicht mehr so, wie es mal war, dass ich ähm, relativ schlecht gelaunt werde, sogar wenn ich es nicht tue, sondern ich kann das auch mal ein paar Tage ruhen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich merke so sehr, dass das so ein fester Bestandteil meines Lebens ist. Genauso wie die Ruhe, ne, wie die Meditation, ist die Bewegung auch ein fester Bestandteil meines Lebens. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein soll, ohne die beiden Komponenten, ehrlich gesagt. Mhm. Wie ist es bei dir? Was hast du die letzten drei Tage gemacht?
0: Ja, ich erhole mich gerade wirklich mhm. von einem fetzen Muskelkater, den ich so schon ganz lange nicht mehr hatte. Und okay, es, wow. kommt, es kommt daher, weil ich was gemacht habe, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe: äh, runter gegangen. Okay, <lacht> wow. Aha. Und zwar ein bisschen im, im Speed-Verfahren. Ich oh. war auf der, auf der Kampenwand. Oh, wow. Das ist ein großer Berg für alle, die es nicht kennen, in der, mhm. der Nähe vom Chiemsee. Mhm. Und ähm, bin da oben ziemlich viel rumgewandert und habe hab mich dann auch entschieden, da jetzt mal runter zu gehen. Mhm. Und es wird schon ein bisschen dunkel und ich war ein bisschen spät dran und habe mich dann ein bisschen beeilt. Ich sage dir, ich habe einen... Muskelkater in den Waden. Dann habe ich danach auch noch Tennis gespielt am Tag danach. Und okay. Es geht gar nichts mehr gerade. <lacht> Aber es macht nichts. Ja,
1: ist geil, gell? die Bewegung, wie krass die einfach unterschiedlich ist und dieses Raufgehen und Runtergehen. Gell? Das denkt ja. man sich so, wow, jetzt bin ich oben, jetzt habe ich es geschafft. Ja. Ja. Und das Runtergehen ist eigentlich wirklich richtig krass anstrengend.
0: Ja, ja, ja. Auf eine gewisse Art und Weise viel anstrengender als das Hochgehen. Ne? Das Hochgehen ist eigentlich vor allem psychisch anstrengend, das Runtergehen mhm. ist vor allem körperlich anstrengend, ja, habe ich echt. den Eindruck.
1: Ja, das stimmt, ja. Mhm.
0: Ja genau, weil unser Thema, wo wir heute ja darüber sprechen wollten, hat mhm. ja mit dem Körper auch zu tun. Ne? Du, ja. Das ist dein Vorschlag. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, wie, wie bist du auf das Thema gekommen, wo wir heute darüber sprechen wollen. Mhm. Du hattest du mal so einen Vorschlag gesagt. Ne? Wir haben ja unsere Themen gesammelt, was mhm. wir in den Soul Talks so besprechen wollen. Und ja. du hast gleich als allererstes damals das vorgeschlagen. Ah. Erzähl, erzähl mal, wie, wie ist das dazu gekommen?
1: Du, das war tatsächlich einfach mal am ähm, Abendtisch war das so Diskussionsthema zwischen äh, Alina und ihrer Schwester und mir. Mhm. Und da haben wir einfach mal drüber gesprochen. Und zwar ja um diese Body Positivity. Ne? Also. also dieses du, du musst deinen Körper lieben ähm, und so weiter und so fort. Ne? Ähm, egal in Anführungszeichen, wie er aussieht und vor allem, und das finde ich persönlich den allerwichtigsten Punkt, egal wie er sich anfühlt.
0: Mhm.
1: Mhm. <lacht> ähm, und es gibt ja auch diese toxische Positivität. Ja. Ja, ich glaube, über die haben wir beide schon mal im Podcast gesprochen, in ja. unseren Podcasts. Also ganz kurz zusammengefasst, toxische Positivität ähm, heißt, ich sehe nicht das Gute in etwas, was vielleicht erstmal ein Umstand ist, der vielleicht erstmal auch schlecht sein kann oder mich zum Wachsen bringt, sondern ich schaue weg sozusagen. Ich gehe um etwas herum und sage, nee, nee, das ist alles gut, das passt alles. Aber eigentlich willst du nur noch weinen, so nach dem Motto. Ne? Anders ist zum Beispiel, Positivität geht ja auch, was kann ich aus dieser Situation, in der es mir jetzt offensichtlich echt schlecht geht und ich sehe das, dass es mir gerade nicht gut geht, was kann ich daraus jetzt lernen oder was kann ich daraus Positives gewinnen? Das sind zwei komplett unterschiedliche Gabelungen, die man ähm, sozusagen geht. Ne? Einmal sehe ich das, wie es ist, ich sehe die Wahrheit, ich nehme es an und sage, okay, was ist daran jetzt auch positiv? Oder ich sehe das nicht und schaue weg und sage, hey, ist alles positiv. Das ist ein riesengroßer Unterschied, was man da weglässt und das gibt es ja natürlich im körperlichen Bereich auch. Ne? Mhm.
0: Ja, also ja, so ja, nach genau. dem
1: Motto, ich, ähm, wenn ich aus der Dusche gehe, mache ich das Licht aus, ne, dass ich mich nicht im Spiegel sehe, aber es ist alles gut, es passt alles, ich liebe mich, meinen Körper, es ne? ist alles bestens.
0: <lacht> ja, genau. ja, genau. Oder ich, ich schaue mich an und äh, sage einfach mal so, so als mentale Kosmetik sozusagen um mich mental zu schützen, ja, ich bin halt einfach so. Und so, wie ich bin, bin ich gut, wie ich bin. Und genau so kann es auch bleiben. Obwohl mhm. mein Arzt sagt, äh, mhm. das ist gefährlich. Obwohl mein mhm. Blutdruck sagt, das ist gefährlich. Obwohl meine Zuckerwerte sagen, das ist gefährlich. Obwohl mein Atem sagt, das ist gefährlich, weil ich keine mhm. fünf Treppenstufen hochgehen kann, ohne nicht irgendwo einen halben Schweißausbruch zu kriegen. Mhm. Aber nee, ich bin gut, so wie ich bin. Das mhm. ist toxisch, es ja? ist giftig. Ja?
1: Ja, genauso geht es ja auch in die, in die andere Richtung, ne? also quasi untergewichtig. Absolut. Das geht ja genauso. Ne? Also Total. Total. Es geht schon auch ähm, ganz viel um das Körpergefühl, meiner Meinung nach. Ne? Also, mhm. die, die Optik ist natürlich in den sozialen Medien das, was man offensichtlich so zur Schau stellt. Ne? Mhm. Aber auch diese Positivität des Körpers. Man sieht es ja jetzt auch immer mehr, finde ich persönlich, gerade. Eher wenn man in, durch den Großstädten, äh, wenn man da durchläuft, ich war letztens in, in Berlin, dann hier in München, auch in Stuttgart, überall sieht man mittlerweile Plakate von, mhm. ja, Frauen mit Kurven, so ne? nach dem Motto, sind nicht mhm. immer nur die irgendwann mal definierten Idealmaße, die mhm. irgendein Körper haben muss, was ja auch schon so absurd ist, dass es gar nicht mehr anders geht. Nee, es ist auch was anderes gesellschaftlich nun akzeptiert und wird quasi, naja, zur, zur Normalität sozusagen. Das ist mhm. ja einmal das eine, mhm. aber was dann eben meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, ist der gesundheitliche Aspekt und der Wohlfühl Aspekt Ja, und auch
0: ein energetischer Aspekt natürlich auch. Ne? Also, ich habe vor kurzem hatte ich ein Erlebnis, ähm, ich bin ein, ein Thermen-Fan, ich liebe Thermen, also so eher kleine, feine und da bin ich mit Patricia ganz gerne und da genießen wir ab und zu mal ein bisschen Sauna und Wellness und so weiter und da bin ich im Whirlpool rumgelegen und hatte mal so eine halbe Stunde, einfach gerade gar keine Ansprache irgendwie so, ne? einfach mal so sinnlos rumgelegen und da habe ich Leute angeguckt und da habe ich mal gedacht, ich meine. In einer Therme ist es halt so, dass man die Leute halt direkter und klarer mhm. sieht, als wenn sie sich halt in irgendwelche Jacken oder sonstigen gut gewählten Klamotten verstecken können. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon der absolute Wahnsinn, dass wirklich, also gefühlt, ich habe das jetzt nicht gezählt, aber gefühlt von zehn Leuten mindestens acht in einem schlechten körperlichen Zustand waren. Das war nicht nur Übergewicht oder so, es mhm. war ganz viel Übergewicht, ne? mhm. aber es waren auch natürlich war es auch manchmal, das ein oder andere Mal war auch Untergewicht ein Thema. Ich glaube mhm. auch eins so der unterschätztesten Themen in unserer Gesellschaft. Mhm. Übrigens gerade auch bei Männern. Mhm. Ähm, Sehe ich im Sport ganz viel. Mhm. Aber, aber auch generell so diese Haltungsschäden zu so dieses, weißt du, also dieses Thema toxische Body Positivity hat mhm. ja auch so was damit zu tun, dass man sich so ein bisschen von seinem Körper irgendwie so fast ein bisschen dissoziiert, so nach dem Motto, naja, ich bin ja nicht mein Körper, es ist halt nun mal so, wie es ist und damit muss man klarkommen, das muss man so akzeptieren, es gibt ja auch noch mal Wichtigeres und dann lässt man das irgendwie so laufen und ich glaube, die Leute haben total die Verbindung und das Gefühl für ihren Körper auch teilweise verloren, gell? Und das ist mir da so bewusst geworden, weil ich mir gedacht habe, krass, ja, wir sagen immer, wir leben in so einer Wohlstandsgesellschaft, aber da steht es um fast kein Wohl. Das war wirklich gefühlt wie in einem Kriegsgebiet, ne? also jetzt in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Nicht, dass die Leute jetzt irgendwelche schweren Verletzungen hatten oder so, aber wirklich, mhm. die Leute waren wirklich mehr krank als, als gesund vom Körper her. Mhm. Ja?
1: Krass. Ich glaube, dass ein ganz großer Punkt ist, diese bei dieser toxischen Body Positivity. Mhm. Ne? Also, ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad. Ne? Zwischen, ähm, man hat vielleicht, naja, ähm, ich sag mal, vielleicht einen Unfall gehabt und ist mhm. entstellt. Oder man hat irgendwie, äh, irgendwie ähm, ein Gliedmaß so ähm, dauerhaft verletzt, ja. dass es vielleicht nicht mehr wiederherstellbar ist. Ne? Dieses Annehmen, dieses. Ich kann nichts dran ändern, ne? dieses Irreversible sozusagen. Ne? Ich glaube, von dem reden wir heute natürlich nicht, sondern wir reden
0: genau.
1: von der Verherrlichung im Prinzip von, ich sag mal, nahezu von ungesunden Lebensstilen. Mhm. Um das geht es ja bei der to toxischen Body Positivity sehr oft. Ne? Also so dieses... Mh, ich möchte meine Lebensweise, wenn man mal da runter guckt und da runter guckt und da runter dann guckt, mhm. ich habe keine Lust, meine Lebensweise zu ändern. Das ist mir mhm. zu anstrengend, also werfe ich ein Netz drüber, wo drauf steht, ich finde mich, ich liebe mich so, wie ich bin. Ne? Genau. Einfach und,
0: eigentlich eine Flucht und Ausrede, ja, um nichts ändern zu müssen. Sozusagen. Genau.
1: Um keine neuen Standards in seinem Leben positionieren zu müssen, weil das ja erstmal auch ungewohnt ist, anstrengend ist und so weiter. Ne? Ich glaube, daher ist es gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach auch ein paar so Indizien. Ich habe mir da mal Gedanken drüber gemacht. Body Positivity versus toxische Body Positivity. Waren, was sind denn da so Indizien, mhm. wo man vielleicht auch selbst an sich merkt, okay, das ist jetzt einfach toxisch sozusagen. Ne? Und ich habe da bei mir... Ähm, oder ich habe da festgestellt, wenn ich so an Gespräche denke, die ich auch mal mitbekomme, vielleicht im, im Sport oder auch in, in der Freizeit, dann habe ich für mich immer gemerkt, oh wow, das ist jetzt echt toxische Body Positivity, wenn jemand entweder übergewichtig, untergewichtig ist oder vielleicht auch, ein, keine Ahnung, eine schlechte Haut ist ja teilweise mhm. auch ein Ausdruck von Entgiftung aus dem Körper. Ne? Also Das ist auch eine Botschaft. Alles ist ja. Ja im Prinzip eine Botschaft. Und wenn dann aber quasi so Körpervergleiche stattfinden, so nach dem Motto, ja, ich, ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich so ein dünner Haring wäre wie die da drüben, schau mal. Weißt du, was ich meine? Wenn das Ganze dann so zum Vergleich wird, um sich selbst zu rechtfertigen, so wie ich bin, ist es super, weil so wie die, schau mal die an, oder schau mal den an, das wäre ja gar nichts für mich.
0: Genau. Also Bayern sagt mal, ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Ja, der, der Hungerhaken, ne? da ist ja nichts dran an dem.
1: Genau, ja, genau. Das ist ja kein Mann, schau mal, der ist ja viel hm. zu dünn. Und nur deshalb kann man quasi dann das eigene rechtfertigen. Also ich finde, das ist immer so ein Indiz, auch ja, wenn man weg von sich geht und den Finger auf andere richtet, dann ist es schon immer eine gute Botschaft von okay, ich glaube, da bist du nicht ganz ehrlich zu dir selbst und um das geht es ja schlecht weg, immer. Gell? Also ja, bei, sowohl genau. bei, der, bei der toxischen Positivität als auch bei der body, body Positivity, egal wie, mhm. bei, den, bei der toxischen Positivität sind es halt vielleicht Umstände, Ereignisse, die man Toxisch betrachtet und da ist es halt die Körperpositivität in Form von dem, das Verhältnis zum eigenen Körper. Und ich glaube, ja, ja. das ist, glaube ich, ein wichtiger Indiz, wenn man dann mhm. mit, den, mit dem Finger auf andere zeigt und merkt so, okay, ich, ich brauche den Vergleich oder ich brauche auch ähm, das Schlechtmachen von anderen Menschen, von anderen Körpern, um dass es bei mir passt. Genau, dass die anderen
0: kleiner, um selber ein bisschen größer und besser zu wirken. Ne? Ich stelle genau. die anderen in Schatten, um selber mehr im Licht zu sein. Ne? Genau,
1: um das ja. zu rechtfertigen letztendlich. Das ist, dass ich mich eigentlich nicht wohlfühle, aber naja, so wie der oder die das möchte ich nicht sein, also fühle ich mich ja doch ganz wohl. Das
0: passt ja, genau. Schon. So, so wie es die anderen machen, kann sie ja auch nicht richtig sein. So. Mhm. Ich <lacht> ja, habe das,
1: hab das mal, ja. ich glaube, ich war, ich glaube, das war bei dir im Podcast, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es auch um die toxische Positivität geht. Na, du hast da ähm, quasi ein. ein ich sage jetzt mal ein Problem, das ist so groß wie ein Zwerg und dann mhm. stellst du ein Problem von jemand anderem neben Dorten, mh, mhm. das ist so groß wie ein, Hushauch, äh, ein Hochhaus und ja. du sagst, ja gut, aber jetzt ist ja mein Problem überhaupt gar nicht mehr ja. wichtig ne? oder existent. Ja. Naja, aber nur weil die Relation jetzt so ist, bedeutet ja nicht, dass es für dich ein kleineres Problem ist ja. als zuvor. Das,
0: ja, das haben wir übrigens in ganz vielen Bereichen, nicht nur in Bezug auf den Körper. Ne? Das ist so ein psychologisches, dieses psychologische Vergleichsmechanismen. Äh, äh, das kann ich ja auch in Bezug aufs, aufs Geld. Ne? Es gibt ja genügend Leute, die sagen, naja, also ich bin finanziell total im Mangel, aber es gibt ja natürlich auch die armen Kinder in Afrika, die müssen ja äh, von noch weniger leben und so weiter. So, also wenn ich jemanden finde, dem es noch schlechter geht als mir, dann äh, ist es für mich natürlich vielleicht ja auch so ein bisschen so die, die, die Ausflucht äh, in das, naja, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wie es mir geht. Dann kann ich es ja so lassen. Ne? Genau. Ich glaube, das ist immer am Ende
1: die, ähm, die Intention, ja. das überhaupt zu tun. Ja. dass ich es so lassen kann, wie es ist.
0: Ja. Oder eine Beziehung, stell dir das mal vor. Das, das, mhm. haben wir, das haben wir ganz oft in Beziehungen. Wie viele Frauen und bestimmt auch Männer sind unglücklich in ihrer Beziehung? Ja? Der Mann redet nicht mehr mit ihr oder der Partner oder Partnerin. Es gibt keinen Sex mehr, es gibt keine Zärtlichkeiten mehr, es gibt keine gemeinsamen Ziele mehr. Aber man kennt ja natürlich irgendjemand, da schlägt der Mann die und dieses und jenes und Vergewaltigung und also ganz krasse Sachen, wo man sagt, naja gut, also alles in allem. Ich meine, er, er kümmert sich ja um uns und er bringt das Geld heim und er ist ja doch der Vater unserer Kinder und weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann wird das irgendwie so, so, so hoch, so abgegradet, so künstlich mit dem, dass man sich Dinge schön redet, indem mhm. man praktisch krasse negative andere Fälle nimmt, die dann sozusagen das eigene Leid irgendwie so lächerlich so, ne? das, das ist oft auch ein Grund bei Leuten, die, die depressiv sind zum Beispiel die sagen, ich, ich weiß gar nicht warum ich mir, also die sich das dann selber sogar vorwerfen, weil sie sagen eigentlich geht es mir doch gut ja? ich meine, ich habe keine schwere Krankheit und ich habe dieses nicht und bin kein, kein kein Kriegsopfer und bin nie irgendwie vergewaltigt worden oder so und trotzdem bin ich depressiv. Ja? Also was bin, sind denn meine Probleme im Verhältnis zu den anderen? Da mhm. dreht sich dann plötzlich um, ne? wo man mhm. dann einfach, also dieses Vergleichsthema ist immer ein toxischer Mechanismus in Bezug auf den Körper, ist mit Sicherheit ein Indiz dazu. So, das war der erste Teil meines Soul Talks, meines Gesprächs mit dem lieben Adrian. Und wenn du das Gespräch jetzt weiterhören willst und in voller Länge hören willst, dann wechsle einfach zu Adrians Podcast rüber. Du findest den Link zu Adrians Oldest Soul Podcast in den Show Notes Und dort kannst du das Gespräch heute in voller Länge auch hören. Es wird genauso heute veröffentlicht wie hier dieser Teil bei mir. Und übrigens, aufgrund des äh, zahlreichen Feedbacks von dir und von euch allen, dass euch dieser Soul Talks so gut gefällt, haben Adrian und ich eine tolle Entscheidung getroffen. Das ist eine kleine Überraschung. Wir werden ab sofort die Frequenz der Soul Talks verdoppeln. Das heißt, es gibt ab sofort nicht nur einen, sondern zwei Soul Talks pro Monat und zwar immer am ersten und am dritten Montag im Monat. Das heißt, in schon zwei Wochen, wenn du das hier jetzt heute sogar am Veröffentlichungstag hörst, also in spätestens zwei Wochen, findest du den nächsten Soul Talk und dann wird er wieder in voller Länge hier in meinem Podcast zu hören sein und Adrian wird nur einen Ausschnitt zeigen. So wechseln wir uns immer ab, dass den einen Podcast praktisch ich in voller Länge veröffentliche und den anderen immer er in voller Länge veröffentlicht. So oder so wirst du bei beiden Podcasts, egal wem du folgst, immer informiert sein, wenn es neuen Soul Talk gibt. Ich danke dir fürs Zuhören. freue mich, wenn du die ganze Folge jetzt bei Adrian noch hören willst. Und ich freue mich übrigens auch, wenn du mir Themenvorschläge schickst was du gerne mal hättest, was Adrian und ich von Seele zu Seele miteinander besprechen sollen. Okay, also viel Spaß bei der weiteren Folge in Adrians Podcast. Ciao, ciao, mach's gut, dein Stefan. <Musik>